0: Arbeit dabei, arbeit arbejde, arbeit aber, arbeit Offentliggør daværende udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye et forslag til en særlov. Det er en lov, der automatisk giver ukrainere opholdstilladelse i Danmark, hvis de er flygtet fra krigen i Ukraine. Det betyder, at om to uger fra nu, så har vi en ny lovgivning og mulighed for at udstede opholdstilladelser til de mange ukrainere, som vi forventer ankommer til Danmark. Det er godt nyt for ægteparret Olga og Maxim Ponomarenko. De er fra Ukraine. De er flygtet fra krigen til Danmark sammen med deres tvillinger på tre år. Over en million mennesker har nu forladt Ukraine. De har fået husly hos Maxims bror, der har et elektrikerfirma her i Danmark. De fleste ukrainere, der kommer til Danmark, de bor privat indkvarteret hos venner og bekendte. Og nu vil de bare gerne slå sig ned her i landet. Det burde være en smal sag, for den 16. marts vedtager et bredt flertal i Folketinget særloven for ukrainske flygtninge. Vi vil meget gerne have, at de ukrainer, der kommer hertil, de hurtigst muligt kan blive en del af vores samfund. Men da familien på Marengo søger om opholdstilladelse, ja, så får de afslag. Men hvordan kan det være, at de ikke kan blive i Danmark, når nu der er en særlov lavet lige præcis til dem? I Arbejde Arbejde, der ser vi... I dag tilbage på en hektisk uge med en hullet lovgivning og ukrainske flygtninge, der holder vejret. Men jeg kan godt allerede nu afsløre, at det ser ud som om, at de snart kan åndet lidt op igen. Du lytter til Arbejde, Arbejde Det er Fagblad 3F's podcast, der altså i dag handler om ukrainske flygtninge. Og når vi på Fagbladet beskæftiger os så meget med den sag, så er det fordi, at rigtig mange af de ukrainere, der er i Danmark, er 3F'ere. Og derfor, så er de direkte berørt af krigen i Ukraine. Vi optager fredag den 20. maj. Mit navn, det er Morten Olsen, og jeg skal sige velkommen til dig, Morten Halsgaard. Det er dig, der har set nærmere på det her problem. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have. Ja, det er rigtigt. Det har jeg gjort sammen med min gode kollega, Asger Havstegn Eriksen.
0: Mm. Og I har talt med flere familier, der har fået afslag på ophold, til trods for, at der er lavet en særlov for netop den. Hvordan har de det med den her situation?
1: Jamen altså, de her familier, de er jo fortvivlet, og de er meget bange for fremtiden. Altså, de, de føler ikke, at de kan tage tilbage til deres krigshavede hjemland. Så derfor så føler de det er helt nødvendigt, at de kan få lov at blive i Danmark.
0: Mm. Så lad os lige dvæle lidt ved familien Pono Marinko, som jeg omtalte her i indledningen For det er jo lidt en teknikalitet i deres flugt Der er årsagen til, at de ikke kan få ophold i Danmark Så kan du ikke lige prøve at fortælle Hvad er det, der sker, da de tager fra Ukraine?
1: Jo Altså sagen er den, at familiens ældste datter, som hedder Anna er jo 18 år, hun normalt studerer i Wien, altså i Østrigs hovedstad Men i februar Inden krigen brød ud, så er hun hjem på vinterferie i Ukraine hos øh, sin mor og far og, og sine øh, tvillingebrødre. Og øh, efter planen, så skulle hun tilbage til Wien den 27. februar. Men øh, der sker så det, at, øh, at den her flyvning, den blev aflyst fra, fra Kiev, altså hovedstaden i Ukraine. Den blev aflyst på grund af krigen. Øh, altså trusler om, at krigen øh, er på vej. Mm. Og derfor så vælger familien, forældrene, at, at de i stedet kører datteren i bil Øh, hvad hedder det til Warszawa øh, i Polen fra Kiev, og så kan hun derfra flyve øh, til Wien og så komme tilbage på skolen i Østrig. Og, øh, og de tager så øh, afsted og kører i deres Hyundai ud af, af hvad hedder det, Ukraine og passerer grænsen ifølge dem selv den 22. februar, øh, en halv time før midnat til den 23. februar og kører ind i Polen og kommer så til øh, senere til Warszawa. Til og der køber de så den øh, første ledige øh, flybillet, øh, så hun kan komme med det her fly til, til Wien. Det viser sig at være den, den 27. februar. Og forældrene og, og, og tvillingesøskende, øh, de bliver så øh, i, øh, hvad hedder det, Warszawa indtil at øh, Anna, hun er, er sat på det her fly. Men det er så den 27. februar om eftermiddagen. Og i mellemtiden, så er krigen jo i deres hjemland, Ukraine, jo brudt ud. Rusland har invaderet Ukraine. Og lige pludselig jamen så er deres liv ændret fuldstændig. Nu kan de ikke længere tage tilbage til Kiev.
0: Mm. Og du dvæler ret meget ved, ved, ved datoer og tidspunkter lige her, og det er jo fordi, at det er ret væsentligt for deres øh, videre sag. Da de forlader Ukraine og kører til nabolandet Polen, der er ikke nogen krig. Da de fire dage senere ved hjem til deres hjemland Ukraine, der er der lige pludselig opstået en krig, som gør, at de ikke har lyst til at vende tilbage. Så hvad gør de så?
1: Ja, altså så, så gør de det, at øh, de har øh, en slægtning, som bor uden for Ukraine, og det er øh, familiefarens bror, øh, som bor i vejen øh, ved, ved, ved Kolding, øh, vest for Kolding, og øh, de beslutter sig for, at de så vil køre til Danmark i stedet for, og de kan blive indlogeret i hans hus øh, i vejen. Det, der så sker, det er, at deres bil, den bryder sammen på turen øh, fra Polen og så til, til Danmark. Så faktisk i en, en tre dage, der skal bilen repareres på et bilværksted i, uh, nær Posneren i, i Polen, inden de kan, kan fortsætte turen til Danmark. Så de når at
0: være i Polen i en uges tid, eller, eller, eller sådan noget i den stil?
1: Ja, altså de, uh, de kommer først til Danmark den, den, den 2. marts, der, der krydser de uh, grænsen og, og kører sig op til, til, til vejen. Mm. Og få dage senere, så er det jo, at et bredt flertal i Folketinget,
0: de, de sætter sig sammen og forhandler den her særlov på plads, som så bliver vedtaget senere. Så på den måde, så ser det ud som om, at det skulle være en formsag for dem at få opholdstilladelse. Og hvad er det så? De, går, de, de tager op på, på kommunen i vejen og, og, og prøver ligesom at finde ud af, om de kan få lov at blive. Hvad er det, de får at vide der?
1: Ja, altså de tager hen på, på, på kommunen, det er helt rigtigt. Og øh, ifølge det, det ukrainske ægtepar øh, fortæller mig, jamen så, så hvad hedder det, spørger de, øh, eller snakker med, med den her socialrådgiver hos øh, Vejen Kommune om, hvorvidt det har nogen betydning, at de rent faktisk tog ud af Ukraine godt en dags tid, før øh, krigen brød ud. Og den her socialrådgiver hos kommunen ringer øh, til Udlændingestyrelsen for at spørge, øh, er der nogen problemer i det? Og ifølge det her ukrainske ægtepar, så lyder svaret fra Udningsstyrelsen, nej, det mener de ikke, at der er noget problem med, det er jo kun et par dage, det har ikke nogen betydning.
0: Men senere, så får de jo så en afgørelse på deres ansøgning. Hvad står der i den?
1: Ja, der, der, der viser det sig så, at der har haft en kæmpe betydning. Altså, fordi de får afslag på opholdstilladelse i Danmark. Både moren, faren og, og de to øh, tvillingedrenge på tre år. Og... Øh, Udlæggingsstyrelsen skriver til familien, at, at grund til, at de får afslag og ikke må blive i Danmark, det er, at de øh, er rejst ud af Ukraine inden den 24. februar, altså den dag, hvor, hvor krigen brød ud, og at de samtidig ikke opholdt sig i Danmark på det tidspunkt, eller ikke havde nogen opholdstilladelse i Danmark. Så det er årsagen til, at de får afslag på, på opholdstilladelse i Danmark.
0: Og... Øh... Det kan jo lyde lidt mærkeligt, men det er jo ikke sådan en enestående tilfælde. Du har også talt med en anden familie, der har havnet i samme situation. Hvad er, hvad er deres historie?
1: Ja, det er rigtigt. Det er en ukrainsk familie, som, som nu er i, i Odense. Den består af en gravid mor og, og, og hendes mand, og så deres fireårige dreng, og så deres ufødte barn. Og to uger inden, at, at Rusland invaderede Ukraine, der var de taget på familiebesøg i Dubai, og, øh, og de er altså i Dubai, øh, da, da krigen brød ud. Faktisk så skulle de flyve hjem den dag, altså den 24. februar, den dag, hvor, hvor øh, Rusland øh, krydser grænsen øh, med soldater ind i Ukraine. Men deres fly blev jo aflyst øh, på grund af krigen, og de kan ikke komme hjem øh, og, og sidder i, som sagt, i Mellemøsten. Og, og så efterfølgende, jamen der, der tør de heller ikke at vende hjem, fordi krigen er brudt ud. Og så beslutter de sig for, jamen øh, de vil gerne til, til Danmark, fordi hvad hedder den her gravide kvinde, hendes bror, han bor og arbejder fast i Odense. Han er arbejder mellem af 3F, og han bor og arbejder fast i Odense, og han kan hjælpe dem med, at de kan finde et sted, hvor de kan leve i fred.
0: Mm. Så vi har her to familier, som er kommet til Danmark på grund af krigen i Ukraine, og hvad er det så for en liv, de håber på at
1: få her? men helt basalt så er det et liv i sikkerhed, altså et, et liv, hvor de ikke behøver at være frygt for deres liv, altså på grund af krudt og kugler. Et liv, hvor, hvor deres børn øh, kan, kan vokse op i, i sikkerhed øh, og ingen fare. Det er grundlæggende det, de ønsker.
0: Og nu i de her par måneder, de så har været her, der ja, det er jo, det sig jo det er to og en halv måneds tid, cirka snart tre måneder. Hvordan har deres hverdag så set ud?
1: Jamen altså, de, de har jo, øh, hvad hedder det, ventet på øh, hvad hedder det, at få svar på den her ansøgning om, om opholdstilladelse i Danmark. Øh, til at begynde med, der måtte de ikke arbejde øh, i Danmark, inden at de fik den her tilladelse. Det lavede øh, Folketinget så øh, de her regler om, så de godt måtte begynde at arbejde, men børnene kunne heller ikke komme i, i, i børnehave. Så de har ventet på den her øh, øh, opholdstilladelse at få den her. Og begge familier har været ret overrasket over, at de stod lige pludselig med et afslag og ikke kunne få lov øh, at blive i Danmark. Og begge familier har så øh, gjort klaget over øh, de her afgørelser.
0: Ja, for det er jo sådan, at de skulle være rejst ud faktisk henholdsvis i denne her uge, og så på mandag, hvis de havde rettet sig efter afgørelsen. Men øh, de har anket den til videre, og den livssituation, de er havnet i, det er jo heller ikke helt det, som der var lagt op til, da den daværende udlændinge og integrationsminister Tess han fremlagde det nye lovforslag i marts. Lad os lige høre, hvad han sagde her. Vi vil meget gerne have, at de ukrainere, der kommer hertil, de hurtigst muligt kan blive en del af vores samfund, at forældrene kan komme på arbejde, at børnene kan komme i skole, at det danske sundhedsvæsen er åben for dem, og at det danske samfund viser vores solidaritet og vores åbne døre over for de ukrainer der har brug for nu et nyt sted at være. Det er jo ikke øh, helt den virkelighed, som de to familier, vi har talt om, her de, de har mødt. Det var et bredt flertal i Folketinget, der stod bag den her lov. Hvad siger støttepartierne, når de hører de historier, som I har gravet frem her i løbet af ugen?
1: Ja, så regeringens støttepartier, dem vi har talt med, de er, er, er kritiske øh, over for, øh, for de her historier, den her situation, som de her ukrainske øh, familier står i. For eksempel har vi talt med, med de radikale udlægninger Katrine Oldag. Øh, hun er meget klar i mail, og har været ændret den her særlov. Hun kalder det pinligt, at øh, de her ukrainske flygtninge har fået afslag øh, på opretnings i Danmark, fordi de tilfældigvis befandt sig på et forkert sted på et forkert tidspunkt. Hos SF der er de også kritiske øh, over for, for, for loven, og de mener, at Danmark selvfølgelig skal yde de her flygtning beskyttelse. Og øh, de forventer helt klart, at, øh, at hvad hedder det, ministeren? Han får, får bold på det her, han får ændret øh, reglerne, sådan så at de her familier kan få lov øh, at blive. Øhm, og så gør de også opmærksom på, både de radikale, men også SF, jamen, at, øh, at hvad hedder det, reglerne er anderledes i nabolandene min kollega Asger og jeg lavede tidligere på ugen en historie om, at, at de fire nabolande, som vi kontaktede, altså Sverige, Norge, Finland og Tyskland, de har lempeligere regler, end vi har i Danmark. Det betyder, at de her ukrainske flygtningefamilier, hvis de i stedet for var taget til et af de her fire lande, nabolande, og var stået af bussen der, eller bilen, så, hvad hedder, så var de kunne blive der og ikke være nervøs for at skulle sendes tilbage til deres hjemland, hvor der stadig hersker krig. Mm.
0: Så det, det virker jo også som en lidt mærkelig situation, fordi udmeldingen den har været, at vi vil glædeligt med åbne arme tage imod flygtninge fra Ukraine. De skal ikke igennem lange sagsbehandlinger osv. Det skal sådan set være nok, at man er flygtet fra krigen i Ukraine, så kan man få opholdstilladelse i Danmark. Og lige pludselig, så er der nogen, der ikke kan, men hvis de kører over Øresundsbroen, så vil de blive taget imod med åbne arme der. Det lyder jo som lidt noget rod.
1: Ja, altså, jeg tror i hvert fald også, eller det vi også ved nu, det er, at både regeringen og Venstre øh, vil også ændre den her sællog. Altså, de, øh, de kan godt se, at det, det er ikke er, som, som, som det burde være. Øhm, og det udlænding- og integrationsminister Kåre Dybvad-Bæk, han, han siger det er, til os, det er, at personer, der tilfældigvis var på ferie, der krigen brød ud, bør ikke afskæres fra at søge ophold i Danmark efter ukrainerloven. Så det, der sker nu, det er, at Venstre og Socialdemokratiet er blevet enige om, at der skal hvad hedder det, komme altså en ændring i loven. Og det er det, der er blevet arbejdet på lige nu.
0: Okay, så, så hvad hedder det? Den nye integrationsminister, der er kommet til Ester efter tilsvejre, det er jo sådan, at vi har haft en regeringsrokade i mellemtiden, og Mathias tilsvejre, han blev justitsminister, og så er KDBæk kommet til. Han kan godt se det her. Det var ikke ånden i loven i hvert fald.
1: Nej, altså de, de er i hvert fald klar til at ændre det her. Øhm, og, og det ministeren rent øh, praktisk øh, forestiller sig, øh, det er i hvert fald det, han har fortalt os, det er, at, øh, at de vil rykke skæringsdatoen for, hvornår øh, man skulle være udrejst af Ukraine øh, for at kunne få en opholdstilladelse i Danmark. Lige nu, som loven er nu, så var det den 24. februar, altså den dag krigen brød ud. Men fremover så skal det være øh, fra den 1. februar, altså øh, mere end tre uger øh, tidligere. Og det vil jo rent konkret betyde, at de her to familier, som vi har snakket med, de vil kunne få, øh, hvad hedder, det, opholdstilladelse efter en ny lov. Og blive
0: i Danmark. Er der. Altså, hvad ved vi om den her, øh, de til der nu er, er kommet fra. Øh fra politisk side, altså hvornår kan vi forvente, at der ligesom øh, kommer til at
1: ligge en ny lovgivning? Jamen altså lige i de her timer, der sidder embedsmænd øh, i Folketinget og arbejder på øh, en lovændring, og det vi har fået at vide, øh, så sent som i dag, øh, det er, at, øh, at lovforslaget fra regeringens side, det blev fremsat øh, på mandag, altså om, om få dage her, og så vil det her lovforslag blive hastebehandlet i Folketinget, og, og så kan en lovændring, øh, den kan træde i kraft inden sommerferien. Og som sagt, så tyder alt på, at en lovændring øh, vil komme til at ske, fordi der er et bredt flertal, også for at ændre den nuværende lovgivning.
0: Mm. Så måske allerede næste uge, så har vi en løsning på det.
1: Det kunne godt øh, se sådan ud. Og de sager, der nu, så ligger nu, at de sat i bureau så længe? Det vi hører øh, også her til morgen, jamen, det er, at, øh, at... Hvad hedder det... Udligningsstøttelsen vil genoptage øh, de her sager, hvor der er givet øh, afslag, og så vurdere dem på ny. I går eftermiddag var antallet afslag på, på 56, men der er, 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 er skille tusind sager, som ikke er, er behandlet endnu. Øhm, det er selvfølgelig ikke sikkert, at alle de her 56 afslag er givet på baggrund af, af, af en dato. Øh, som vi har set i de her to øh, sager, som vi har uh, beskæftiget os med. Der kan også være andre øh, årsager til, til afslag. For eksempel ved vi, at der skulle være øh, statsborgere, som ikke er ukrainere, som også har søgt om, om opholdstilladelse efter øh, sæloven. Men sæloven gælder kun for ukrainere, så, så, så derfor har de selvfølgelig ikke fået opholdstilladelse. Derudover ved vi også, at der kan være nogle ganske få tilfælde, hvor, hvor, hvor ansøgeren har et indrejseforbud øh, i Danmark, måske fordi vedkommende har begået kriminalitet, og i de tilfælde vil man heller ikke kunne få en, 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 en
0: øh, oprådstilladelse i Danmark. Så vi kan godt øh, have nogle tilfælde, for eksempel, hvor der er, er personer, der har boet i Ukraine, uden at have ukrainsk statsborgerskab, der er flygtet til Danmark, som ikke er omfattet den her lov. Ja. Yeah. Morten halskår? tusind tak, fordi du kom og fortalte om øh, den her misære. Vi følger selvfølgelig sagerne med de her to familier helt til dørs og... Øh, hvad hedder det hele sagen om lovændringen og dem der nu står og, og søger om opholdstilladelse i Danmark det kan du følge inde på fagbladet 3 fdk arbejde arbejde er slut for denne her gang vi holder Kristi himmelfartsferie i næste uge men vi vender stærkt tilbage om to uger med en ny aktuel historie fra 3Fs verden har det godt til vi høres ved igen arbejde 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 arbejde, arbejde, arbejde. Arbeid vai A bæde, A aba